0: Ich wollte zurück in die Normalität, ich wollte nicht dauernd der Außenseiter sein. Äh, ja, du bist Jude, der eine findet es äh, ganz großartig, der andere findet es äh, abscheulich. Äh, aber man ist immer irgendwie in einer Ausnahmesituation. Sagt
1: Raphael Seligmann. Literaturen. Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Mein heutiger Gast lebt in Berlin und ich freue mich, ihn heute in den Räumen der Redaktion von Cicero begrüßen zu können. Mein Name ist Ulrike Moser, ich leite bei Cicero das Ressort Salon, also die Kultur und die Wissenschaft und begrüße Sie zu Literaturen, der Podcast. Heute spreche ich mit Raphael Seligmann. Er ist Historiker und Politologe, bekannter Schriftsteller und streitbarer Publizist. Und er ist deutscher Jude. 1947 wurde er in Israel geboren. Seinen Eltern, denen es gelungen war, vor dem Nationalsozialisten aus Deutschland nach Palästina zu flüchten, kehrten 1957 mit ihm, dem zehnjährigen Sohn, in die alte Heimat, in das Land der Täter zurück. Deutschland wird dir gefallen, versprach ihm sein Vater Ludwig. Raphael Seligmann hat der Geschichte seiner Eltern eine Romantrilogie gewidmet. Der letzte Band, Raffi Judenbub, ist gerade erschienen. Er beschreibt die ernüchternde Ankunft in einem Land, das von seiner verbrecherischen Vergangenheit nichts mehr wissen will, in dem sich die alten Nazis zu Widerständlern und Rettern von den Juden stilisieren. Oder unbeirrt an ihrem Antisemitismus festhalten. Ich zitiere aus dem Buch, hoffentlich einigermaßen dialektgetreu. Lass mal den alten Schmahn ruhen, sagt ein Gastwirt zu Ludwig Seligmann. Das ist alles vergessen, vergeben und vorbei, Ludwig. Und ein Landwirt sagt, alle reden, dass man so stick zu der Juden war, aber was mir deutsche Glitter hen, das darfst nicht erwähne. Über dieses Buch die Rückkehr der Seligmanns nach Deutschland möchte ich heute mit Raphael Seligmann sprechen. Über seine Eltern, seine eigenen Erfahrungen als Kind in dem Land, das ihm bis dahin fremd war, über Antisemitismus damals und heute und über die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern. Lieber Herr Seligmann, herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich auch. Guten Tag. Guten Tag, Herr Seligmann. Eben ist der dritte Band Ihrer Trilogie über die Geschichte Ihrer Eltern erschienen. Raffi, Judenbub. Wie ging es Ihnen, nachdem Sie das Buch vollendet haben? Sie haben drei Bände geschrieben. Ist das ein bisschen wie nochmal Abschied nehmen von den Eltern?
0: Nein, ich merkte, dass ich meinen Eltern ein Stück näher gekommen bin. Vor allem meinen Vater. Meine Mutter habe ich trotz eineinhalb Büchern, weil das... Die ersten eineinhalb Bücher setzen sich zunächst mit meinem Vater auseinander, mit Ludwig. Dann 1940 erst lernte er meine Mutter kennen. Und meine Mutter war eine komplexere Persönlichkeit, eine willenstärkere Persönlichkeit, eine depressive Frau, entweder genetisch oder durch ihre Geschichte. Also ich fühlte jedenfalls und ich fühle, ich bin Ihnen ein Stück
1: näher gekommen, auch meiner Mutter. Und jetzt sehen wir, wie es Leben weitergeht. Ihren Vater und Ihrer Mutter war es ja gelungen, vor den Nationalsozialisten nach Palästina zu fliehen. Warum sind Sie 1957 mit Ihnen nach Deutschland zurückgekehrt ins Land der Mörder? Was, äh, was erhofften Sie sich hier in Deutschland was, oder was fehlte Ihnen in Israel?
0: Also mein Vater fehlte die Heimat, der hat die Deutschen nicht als Mörder gesehen. Also es gab solche und solche, pflegte die Freundschaft. Er hat schon 1946 Pakete, Fresspakete nach Deutschland geschickt. Aber der, das war so der mentale Grund. Aber der reale ökonomische Grund war, mein Vater ist in Israel geschäftlich gescheitert. Er ist vor allem an dieser harten Pioniergesellschaft gescheitert, die Israel bis heute ist. Mein Vater war ein weicher Landjude. Ja, und es, er sah keinen Ausweg mehr. Damals hat man nicht gesagt, ich brauche Transferleistung. Wenn es nicht geht, dann suchte man... Eben was anderes. Ich kehre nach Deutschland zurück. Da ist meine Heimat, da ist meine Sprache, da habe ich meine Bekannten. Es war irgendwo noch so das Traumland seiner Kindheit und ist es geblieben. Und da kehrten, wir, kehrten meine Eltern zurück. Für mich war es was Neues. Und da stellte sich heraus, das ist nicht mehr das Traumland. Mein Vater war es vertrauter von der Sprache. Meine Mutter konnte nie vergeben, dass ihre Geschwister und deren Familien ermordet wurden. Sie wollte auch nicht, aber es blieb nichts übrig. Und für mich war es vor allem ein Land, das kälter war als Israel, also rein von der Temperatur. Und was mich geärgert hat, ich war plötzlich Analphabet. Also meine Muttersprache war Deutsch in Israel und die Straßensprache war Ivrit, Hebräisch. Aber ich konnte natürlich nicht schreiben und lesen. Und ich kam dort von der dritten raus und hier in die vierte rein und ich saß da, und da wurden irgendwelche Hieroglyphen geschrieben, und auf die Weise konnte ich nicht mal mehr rechnen. Also, das war ein bisschen fremd. Und plötzlich kam hinzu: Jude war ich, aber Jude war ich, ich meine, Israel, du bist Jude, du hast eben die und die Religion. Und, aber Jude in Deutschland, das bedeutete Außenseiter.
1: Haben Ihre Eltern Sie da irgendwie drauf vorbereitet? Oder ich meine, Sie waren zehn Jahre alt als sie nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, haben, ihn, haben ihre Eltern mit ihnen über den Nationalsozialismus vorher gesprochen oder über die Shoah, über den Judenmord? Wussten sie so, was wussten sie als Zehnjähriger über das Land, in das sie kommen? Über
0: also erstens mal lagen einige Simplicissimus-Hefte bei uns auf. Und da sah man die Nazi-Karikaturen. Ich fand die ganz lustig mit ihren Stiefeln und so, wie so ein Zehnjähriger das findet oder acht- und neunjähriger. Das war mein Vater, meine Mutter, die hat oft abends geweint und, wo ist denn mein Aaron, also ihr Bruder, wo ist mein Aaron, die, diese deutschen Mörder, diese Mörder? Und dann bekam ich natürlich dann die Auseinandersetzung, äh, den Streit, muss man sagen, mit. Sie sagte, du musst hier alles versuchen, er hat alles versucht. Und wenn du Arbeiter am Bau bist, und das hat er versucht, aber mit 50, äh, klappte es nicht mehr. So das habe ich mitgekriegt und ich habe noch was anderes mitgekriegt. Die meine Eltern waren ja während der Nazizeit äh, und der Shoah in Israel, aber die Eltern meiner Klassenkameraden und Freunde, die waren zum Teil Shoah überlebte und da sah man auf dem Arm dem Unterarm die KZ-Nummer. Also ich wusste, da gab es Nazis, aber zwischen etwas Wissen und
1: etwas Erleben, da liegen Welten. Aber in Ihrem Buch zieht sich so durch die drei Bücher, dass Sie, Sie sind ja Historiker, aber eben auch Romancier, das heißt, Sie verweben ja Zeitgeschichte und ähm, ihre, sozusagen Ihre persönlichen Erfahrungen, aber auch eben die Erfahrung Ihrer Eltern. Und Sie beschreiben ja diese Gesellschaft Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre als sehr, ja eigentlich geschichtsleugnerisch oder man will zumindest nichts mehr damit zu tun haben, die Deutschen, man will den Nationalsozialismus vergessen. Und konnten Sie das als Kind auch so erleben, diese bedrückende Stimmung? Oder ist es etwas, was Sie halt über Ihre Eltern oder als Historiker erfahren haben? Ich habe zunächst so mitgekriegt, dass man... Ja,
0: sagt, das Vergeben und Vergessen, das hörte man ja überall und jetzt lasst mal. Und dann hatte ich ein besonderes Erlebnis, da war ich zwölf Jahre, wir lebten in München und da hieß es, jetzt fahren wir nach Dachau, die KZ-Gedenkstätte. Und wir gingen so durch die einzelnen Räume, auch durch die Gaskammer und plötzlich sagte ein Mitschüler, ach, die Gaskammer, die haben die Amis erst nach dem Krieg gebaut, das alles Schwindel. Und äh, ich sagte dann, das schildere ich eben im Buch, du meinst wie so eine Hollywood-Kulisse. Ja, und da fingen alle an zu lachen. Meine Mutter hat uns begleitet und zu Hause sagte sie, Du hast dein Judentum verleugnet, du hast meine toten Geschwister verleugnet und hast dich mit der Nazis gemein gemacht. Also dieses interne schlechte Gewissen der Juden und der Versuch der Mitschüler, die überhaupt vollkommen unbeteiligt waren danach, später sprach man von historischer Verantwortung, aber das waren Kinder. Die man möchte es loswerden, man möchte nicht diese Vergangenheit, wenn dein Vater im Gefängnis saß, möchtest du das nicht wissen oder wenn er ein Totschläger war. Das habe ich da erlebt und gleichzeitig intern, innerjüdisch, dass ein Jude dem anderen ein schlechtes Gewissen macht, weil er sich nicht traut innerhalb der Gesellschaft. Man kann ja nicht ständig Krieg mit der Gesellschaft. Also hat meine Mutter Statt sich mit den Lehrern oder mit irgendwen auseinanderzusetzen, hat sie auch getan, manchmal,
1: hat sie mir erstmal ein schlechtes Gewissen gemacht. Das hätte ja ihre Familie beinahe zerrissen, dieser Konflikt. Also, ihr Vater war ja auch sozusagen, er meinte, hatte ja das Gefühl, ich, wenn ich hier leben will, muss ich hier Fuß fassen, ich muss hier irgendwie ankommen. Und ihre Mutter ähm, hat sich ja, äh, ja, hat ja immer. In und an diesem Land gelitten. Und Sie haben das ja als Kind erlebt. Wie konnten Sie sich dazu verhalten, wie zu, die, zu diesem Konflikt ja, ja fast existenziell war für Ihre Familie? Ich würde
0: sagen, damals begann ich, Schriftsteller <lacht> zu werden. Also ich habe mich als Kind in die Welt der Fantasie geflüchtet. Also in Tagträumereien. Ich war ein sehr schlechter Schüler, Deutsch konnte ich inzwischen, aber die Schule hat mich nicht interessiert. Die Realität, da bin ich eben ausgewichen, geflohen und in eine Fantasiewelt. Das änderte sich erst in der Lehre, als ich merkte, das ist nicht der Beruf, den ich mag. Und dann begann ich, Abitur nachzumachen, aber auch Samra. Und richtig als ich Geschichte und Politik studierte, weil mich das immerhin fasziniert hatte. Und dann war ich im Beruf und da merkte, ja, die Fantasie, das hast du ja von der Kindheit geerbt, diese
1: Realitätsflucht, das ist dein Beruf. Und ähm, Sie sagen, dass eben die Fantasie sozusagen der Raum war, der ihn Halt gegeben hat. Für Ihren Vater war ja der Glaube unheimlich. Ähm, das, was ihn immer, äh, ja, auch, auch, auch in all diesen Krisen offenbar äh, gestärkt und gestützt hat. Sind Sie eigentlich sehr religiös aufgewachsen? Nicht sehr religiös. Bei meinem Vater war was anderes.
0: Er hatte einen unverletzlichen Kern der Sinnlichkeit und Lebensfreude. Es konnte äußerlich noch so bedrohlich und schlecht sein und wir hausten ein Jahr lang in einem Zimmer zu dritt und man lebte von der Hand im Mund. Aber er hat gern Kaffee getrunken, er hat gern gegessen, er hat gern gelacht. Also mein Vater kam irgendwie gut durchs Leben das war bei ihm so der Kern. Der Glaube war auch wichtig, aber ich glaube, war, es war auch ein Glaube, der ein sinnlicher Glaube. Mhm. Also lieber deinen Nächsten wie dich selbst, das hat er auch getan. Er hatte, mein Vater war von Kindheit an ein Sänger im Synagogenchor. Das hat ihm großen Spaß gemacht. Also die, diese liturgische Musik. Er hat mir als Vierjähriger so ein Kindergebet beigebracht. Das habe ich die letzten 70 Jahre jeden Abend gesprochen. Ich bin kein großer Freund der Religion. Ich bin ein gläubiger Mensch. Und das gibt mir halt. Aber die Religionen sind teilweise ein Machtinstrument und teilweise ein Geschäft. Und zwar durch die Bank, ob das jetzt Juden, Christen, Moslems oder was auch immer ist. Also mein Glaube gibt mir halt die Religion, die jüdische Religion hat eine Klarheit. Und, aber eben diese Machtstrukturen der Religion, das missfällt mir.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in Ihre Kindheit oder jetzt eigentlich eher Jugend, Sie waren Schüler, da haben Sie also zumindest durch die Öffentlichkeit sowohl den Eichmann-Prozess wie den Auschwitz-Prozess erlebt. Was hat Ihnen das bedeutet? Also der Eichmann-Prozess, da
0: war ich 13, 13, 14, eine große Genugtuung. Äh, dass man diesen Erznazi, von dem meine Mutter immer gesagt hat, und da gab es alle Gerüchte, der war in Palästina und dies und jenes, dass man diesen Mörder gefasst hat und was ich damals schon verstanden habe, dass man ihn nicht abgeknallt hat, sondern ihn zur Verantwortung gezogen hat. Also es war eine Genugtuung, wir Juden sind nicht mehr schutzlos. Und mich hat das noch ein Stück näher an Israel gebracht. Damals habe ich mir gewünscht, dass nach dem Prozess und nach dem Urteil, egal ob Todesstrafe oder was auch immer, dass man den Eichmann hätte, das war damals meine Fantasie, ihn freilassen sollen, begnadigen sollen, und zu zeigen, wir sind nicht so wie die, weil Rache, was, 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 was bringt das, wenn einer Holocaust organisiert hat mit Millionen von Toten? Heute sehe ich ein bisschen anders. Der Mann hätte seine Memoiren geschrieben und wäre als Medienstaat durch die Welt gezogen. Wie auch immer. Aber es war eine Befriedigung, dass man nicht mehr schutzlos ausgeliefert war. Und der Auschwitzprozess? Der Auschwitz wiederum, der hat mich angewidert. Diese Visagen, dieser Leute, die nicht mal den Mut hatten zu sagen, ja, ich hab's getan, sondern ja, das war mein Befehl, übrigens Eichmann auch, aber den Eichmann hab ich, da ging's mir ohne dass ich intellektuell so weit war, was äh, Hannah Arndt äh, meinte, die Banalität des Bösen. Äh, aber das war immerhin ein, ein Feind, den man ernst nehmen konnte. Diese Kreaturen, die da in Frankfurt rumgekreucht sind, das waren widerwärtige kleine Mörder und Sadisten. Und ja, das war teilweise entlarvender als Eichmann, der sich sehr korrekt gegeben hat als Befehlsempfänger. haben die auch versucht, aber man sah sie in ihrer ganzen Primitivität, obwohl er natürlich der Organisator war. Aber er war tatsächlich ein kleines Rad, aber ein Rad, das... Mit Freude, dass sich mit Freude gedreht und geschwungen hat. Ja, das war's.
1: Als Jugendlicher wollten Sie ja nach Israel gehen. Sie waren ja äh, damals Zionist und sind ähm, heute noch. Sind Sie heute noch? Und ähm, und diese Entscheidung war ja, glaube ich, auch hatte auch etwas mit Ihren Eltern zu tun, mit der Auseinandersetzung, ähm, die Sie mit ihnen geführt hatten. Ähm, was was hat Sie dazu bewogen, also zu sagen, ich ich gehöre nach Israel, ich will dort leben? Was äh, wahrscheinlich auch ein
0: Schwarzer in Amerika oder in Afrika empfindet: Man ist in in Afrika ist man nicht mehr Schwarz. <lacht> Alle sind Schwarz und du bist Schwarz, so whatever. Äh, ich wollte zurück in die Normalität. Ich wollte nicht dauernd der Außenseiter sein. Äh, ja, du bist Jude. Der eine findet es äh, ganz großartig. Der andere findet es äh, abscheulich. Äh, aber man ist immer irgendwie in einer Ausnahmesituation. Und was hinzukommt die Juden in der Diaspora leben in, in einer latenten Angst. Das war auch der Grund, warum es bis Ende der 80er Jahre keine deutsch-jüdische Gegenwartsliteratur gab, weil die Juden Angst hatten, ihre Gefühle darzulegen, ihre Aggressionen, ihre Ängste. Also hat man nur geschrieben, dass man äh, versöhnen und vergeben will. Aber was kommt vor dem? Ich wollte einfach normal sein und ich wollte keine Angst
1: haben. Sie sind ja dann auch nach Israel gegangen als junger Mann und ähm, haben sich dann aber doch entschieden, weiter in Deutschland zu leben. Was, was hatte da den Ausschlag gegeben? Deutschland war, ohne dass ich es merkte, meine Heimat geworden.
0: Meine Sprache, meine Mentalität meine Kultur, ich habe es mal meine Lebensmelodie genannt, also die deutsche Sprache und Kultur, mitsamt meinen jüdischen Neurosen in Deutschland. Ich merkte, die Israelis, die sind mental gefestigter. Ich sehe den Unterschied, ich war in einigen Kriegen in Israel, als Kleinkind und später auch als Erwachsener schon als sogar älterer Mann. Die Israelis lassen sich nicht beeindrucken davon. Natürlich haben sie auch Angst. Aber nicht diese Panik in Deutschland. Gut, da findet in der Ukraine ein Krieg statt. Der ist furchtbar, wie, wie alle Kriege. Krieg ist ein Akt der Gewalt, sagt Klausewitz Also mit Leid und Blut und so. Aber dass hier die Menschen so hysterisch werden, als, als ob äh, jeden Tag hier ein russisches Bombergeschwader äh, seine Waffen über Berlin oder München abladen würde. Also diese diese Weichheit äh, und diese Ängstlichkeit und diese Panik, die 75 Jahre Frieden erzeugt haben, die hat man in Israel nicht. Man, es gibt Krieg, ja, Mist,
1: aber... Man lebt weiter. Aber was jetzt die Situation, also der Juden in Deutschland anging oder angeht, ich meine, Sie haben ja äh, eben darüber schreiben Sie auch, Sie haben ja selbst auch Antisemitismus als Kind erfahren, als wenn es hieß, äh, zum Beispiel, Sie können aber gut rechnen, wie es sich für ein Judenbuch gehört. Ich meine, Ihr Buch heißt Raffe Judenbuch. Sie erwähnen eine Verliebtheit ein, oder eine Liebe aus ihrer Jugendzeit und die Mutter möchte dies unterbinden und spricht von Rassenschande, was natürlich unerhört ist. Und Sie haben sicher. Bis, bis in die Gegenwart auch immer wieder Antisemitismus erlebt. Insofern, denke ich, sind diese Ängste ja teilweise berechtigt. Gibt es denn irgendwie, oder was heißt teilweise, die Ängste sind berechtigt. Gibt es denn, sehen Sie einen Unterschied zu dem Antisemitismus, den Sie da in den späten 50er, 60er Jahren erlebt haben, zu heute? Oder ist das sozusagen die immer gleiche Erzählung, ist das die immer, ähm, oder haben sich da die Angriffspunkte verändert? Ja, der Antisemitismus ist ein alter Hut, der
0: ändert sich nie, genauso wie, weiß ich, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus. Der Antisemitismus bleibt gleich, er ist Unmenschlichkeit da richtet sich heute gegen Juden. Es gibt viele, die sagen, ja, gegen Juden habe ich nichts. Aber diese Moslems, die, die hassen ja auch euch. Es ist alles der gleiche Mist. Also es ist Menschenfeindlichkeit. Äh, ich habe aber keine Angst davor. Komischerweise, ich hatte mal ein Buch geschrieben, Hitler, die Deutschen und der Führer. Und das haben wir in Berlin vorgestellt, in der Urania. Und es ging um das Datum. Und plötzlich sagten die Veranstalter ja eigentlich das ideale Datum, weil die anderen Tage sind besetzt, wäre der 20. April. Mhm.
1: Das, Hitlers das Geburtstag, Jahr, ja.
0: 20, äh, Jahr 2005, mhm. Hitlers äh, Geburtstag zufällig. Und dann sagte ich, ja, machen wir es eben. Ja, aber das ja, Hitlers Geburtstag, da könnten doch... Ich sage, ich schenke den Nazis doch keinen Tag. Was soll denn das? Ja, ja, dann machen wir das natürlich. Und es fand statt, ich erzählte das äh, vorher bei dem Fernsehsender FAB, den es damals in Berlin gab, und die sagen: ja, bist du verrückt? Die, die Nazis, die, die kommen da an. Also... Äh, auch eine große Berliner Zeitung äh, alarmierte den Sicherheitsdienst und Staatsschutz war da. Und ich dachte, es ist alles ein Quatsch, da kommt kein einziger äh, Neonazi. Ich habe mich getäuscht. Es erschienen so ein Dutzend äh, Nazis oder Neonazis, wie man immer die nennt. Und äh, die haben versucht zu stören, die haben versucht, mich anzugreifen. Ich war mit einigen Freunden dort äh, und ich habe die provoziert noch weiter. Und äh, ich wusste, wie, wie autoritär sie sind. Und dann sagte ich denen irgendwann mal, und jetzt halten sie den Mund, sonst lasse ich sie rauswerfen. Aber auf der Stelle. Und da haben sie gehorcht. Oh, ja. Ja, weil Befehl und Gehorsam, das haben sie. Und Teilweise, die Freunde von mir, die haben danach geweint. Und, äh, ja, wie, wie hältst du das aus? Hab ich sage, das ist ganz einfach. Die hassen mich und ich hasse sie. Also, man muss sich zu wehr setzen, was ich, was mir teilweise weh tut, dass wir eine Gesellschaft haben, die jammert. Ja, also, da, da ist jemand, der diskriminiert Frauen und diskriminiert Kinder und diskriminiert Tiere und äh, die Hunde laufen mit dem Judenzeichen rum oder die AfD äh, fühlen sich als Anne Frank. und so. es ist selbst, Die
1: Corona-Demonstrationen. Selbst, Corona ja, ja,
0: selbst die, die, die Nazis und, und, und Corona-Leugner, alle, alle fühlen sich als Juden und Opfer. Ja, gibt denn niemanden in dem Land, der sagt, äh, ich stehe für diese freie Gesellschaft. Äh, ob als Jude oder nicht, spielt da keine Rolle. Und Leben bedeutet auch immer Widerstand und auch immer die Fähigkeit, trotz Angst, ich, ich bin kein angstfreier Mensch, ich habe Angst wie alle anderen, aber zu sagen, gut, du hast die Angst und trotzdem wehrst du dich und vertrittst Freiheit und vertrittst Menschlichkeit. Wenn wir das aufgeben, egal ob es ein Krieg in der Ukraine ist, Herr Putin kämpft ja auch gegen den Narzissmus, wie er sagt. Er will ja nur den Narzissmus in der Ukraine beseitigen, dann ist alles in Ordnung. Also über solche Lächerlichkeiten und Schwindeleien und Verbrechen müssen wir uns zu wehrsetzen und dürfen nicht dauernd davonlaufen.
1: Wenn wir jetzt viel auch über Antisemitismus gesprochen haben, wie ist es denn mit dem Alltag von jüdischem Leben? Also dem, ähm, ist das etwas, was in Deutschland vielleicht äh, etwas unterrepräsentiert ist? Also sozusagen, die, was, was heißt eigentlich... Ähm, was, was heißt eigentlich jüdisches Leben jenseits von ähm, Antisemitismus? Ähm, kennen wir das überhaupt? Die Vielgestaltigkeit, die Internationalität ist ist, ist da vielleicht auch Bedarf an ähm, Interesse oder Vermittlung? Das entscheidende
0: Manko von jüdischer und nicht- jüdischer Seite da gibt es eine große Koalition der Opfer die Juden waren Opfer der Holocaust-Generation. Aber dass jetzt in Amerika Juden rumlaufen und sich als Opfer der dritten Generation ansehen, das nehme ich denen nicht ab. Und wenn, ist es furchtbar. Also das Judentum war immer etwas Positives. Positiv gar nicht wertend, sondern in dem Sinn, man hat bestimmte Werte, man vertritt Werte, man vertritt eine Haltung und man ist nicht nur passiv ein Opfer. Das Judentum hat äh, die zehn Gebote, hat eine Ethik geschaffen, hat äh, eine jüdische Kultur, eine deutsch-jüdische oder deutsch-amerikanische oder israelische Kultur geschaffen, äh, vor allem eine Ethik und nicht umsonst ist es die Mutterreligion des Christentums und des Islam. Das sind doch tolle Sachen, auf die man stolz sein kann. Das deutsche Judentum hat wirklich die größte kulturell-wissenschaftliche Blüte hervorgebracht. Also Personen im deutschen Sprachraum, Männer, aber auch Frauen schon damals, äh, wie Einstein, wie Freud, äh, wie Frau Uri und ihr Bruder äh, oder Rachel Warnhagen oder Max Liebermann. Daran will ich anknüpfen und nicht nur am Holocaust mal und äh, nicht nur, wenn ein deutscher Kanzler nach Israel fährt, wohin fährt er? Nach Yad Vashem. Ja, die Toten zu Ehren, klar. Aber es gibt ja dort noch mal sieben Millionen lebende Juden. Die bringen ja auch was fertig. Und äh, sei es Mobilei oder was auch immer. Also ich verzweifle manchmal, dass sich die Juden selbst auch reduzieren als Rein als Opfer, oder
1: als Kinder der Opfer, als Enkel der Opfer. Sie haben ja auch erzählt, oder wir hatten kurz angesprochen, was die äh, deutsche jüdische Literatur betrifft. Ich meine, Sie waren damals ja der Erste eigentlich, der sozusagen jüdische Gegenwartsliteratur geschrieben hat. Ähm, das hat sich ja mittlerweile auch geändert. Liegt es das daran, dass es vielleicht eine, auch jetzt eine jüngere, selbstbewusste Generationen gibt? oder? Dass auch
0: viele Russen
1: gekommen sind,
0: also schon in den 90er Jahren. Da haben leider, muss ich so pauschal sagen, die Deutschen und ihre Politiker die Gelegenheit versäumt, beim Zusammenbruch der Sowjetunion ist mehr als eine Million Juden emigriert. Die meisten wollten nach Deutschland sprachliche Vertrautheit, klimatische Vertrautheit. Die, die Namen sind ja deutsche Namen, die Nähe zu Russland. Deutschland hat damals, zunächst wollte man kaum welche aufnehmen. Herr Stoiber, der damalige bayerische Ministerpräsident, meinte, man könnte 2000 aufnehmen in fünf Jahren, wenn man sah, was dann aus der... Aus Afghanistan kam, das war in zwei Stunden, kamen 2000 Leute. Da hat äh, Deutschland was versäumt. Es gab damals vorher 28.000 Juden. Heute gibt es 100.000 Juden. Es gibt kaum noch ursprünglich deutsche Juden. Das sind heute meistens russische Juden. Ja, das äh, deutsche Judentum ist mehr in Richtung der russischen Juden gegangen. Und ganz langsam beginnt die zweite Generation der russischen oder der ehemaligen sowjetischen Juden, der ukrainischen Juden, eine jüdische Literatur und Kunst zu schaffen. Aber das geht sehr, sehr langsam. Wir hätten damals Gelegenheit gehabt, eine Million russische Juden nach Deutschland zu bringen. Das wäre für mich ein Schritt gewesen der Annäherung, aber man war so fixiert auf, auf Yad Vashem, auf jüdische Opfer, und man hatte gleichzeitig Angst. Ja, was passiert, wenn diese Juden geschlagen oder benachteiligt werden? Und dann heißt es in Deutschland, ist wieder Antisemitismus. Die Israelis haben sich wahnsinnig gefreut, die haben alles Mögliche getan, haben sogar Deutschland unter Druck gesetzt, damit die russischen Juden nach Israel gehen. Und in Israel eine Million jüdische Zuwanderer, das war für die Israelis ein Fest, es gab dort auch Ärger und so weiter. Aber es hat die Computerindustrie vorangebracht, es hat die Mafia ein bisschen vorangebracht. Alles mögliche, aber ein Stück Normalität und das hat Deutschland versäumt.
1: Ist das auch ein Grund, warum Sie Bücher schreiben, um sozusagen auch ein Stück Normalität von jüdischem Leben ähm, in Deutschland zu schaffen, möglich zu machen?
0: Nein, ich schreibe Bücher aus Freude, aus Freude oder aus seelischen Druck. Ich muss es tun. Ich würde es auch schreiben, wenn alles in Ordnung wäre, ich weiß. dass ich äh, schreibe, weil es mir eine sinnliche Genugtuung gibt, genau wie andere Musik schreiben. Und ich schreibe. Warum schreibe ich über Juden? Weil ich Jude bin, weil ich das kenne. Mir hat mal eine Frau gesagt: Wieso schreibst du nicht wie eine Frau? Ist? Ja, ich sage: hey, Ich bin keine Frau. Ich liebe Frauen, aber ich weiß nicht, wie es ist. Wie soll ich zum Beispiel einen weiblichen Orgasmus schildern? Ich erzähle es dir. Riesenidee. Toll. Aber ich kann so von der ganzen Mentalität, äh, habe ich eine jüdische Brille. Ja, die setze ich auf, die wurde mir aufgesetzt, die setze ich selbst auf. Es macht mir Vergnügen. Und natürlich kenne ich meine gesellschaftliche Funktion. Ich erzähle gerne jüdische Witze, wie mein Schwiegervater der Protestant war. Aber das ist das, was ich kenne und damit gehe ich gerne um. Und natürlich weiß ich, wenn sich eine oder eine für jüdisches Leben interessiert und durch meine Bücher beginnt, sich mehr zu interessieren, dann ist es ein Stück größere Normalität. Aber der Hauptgrund ist, wie gesagt, ich schreibe, weil das kann ich. ich. bin, Meine Mutter hat mich in die Lehre gesteckt zum Fernsehtechniker, da habe ich nichts getaugt. Ich schreibe wie jeder Künstler, weil ich Beifall liebe. Jeder Mensch liebt Beifall, aber der Künstler ist süchtig danach. Das, das, ich bekenne es, ich gehöre dazu und darum schreibe ich.
1: Lieber Herr Seligmann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute gekommen sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei den Zuhörern des Podcasts. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns. Sie finden die Cicero-Podcasts auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Vielen Dank. Darf ich noch ein Wort hinzufügen?
0: Lachen Sie mit uns. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.